نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين اعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة عباد الله أيها المؤمنون إن العبد في هذه الدنيا يتعامل مع الله الكريم الله ذو الفضل والجود والكرم والإحسان والعطاء المنان فيجازيه فيجازي الله العبد على الحسنات وعلى فعل الطاعات وموازين الحسنات عند الله ليست كموازين البشر وليست كمقاييس اهل الدنيا فرب عمل تقوم به وتتقرب الى الله به وهو في اعتقادك وظنك بانه عمل يسير وأنه عمل قليل الأجر وهو عند الله عظيم وهو عند الكريم سبحانه يجازي عليه بالأجور العظيمة والثواب الكثير الذي لا تتوقعه ولا يخطر على بالك وإن المؤمن في هذه الدنيا إذا قصر به العمر مع كثرة الآمال والمشاغل فإنه يحرص على الدخول في صفقات ذات مردود عال ويحصل من ورائها أجور وجزاءات عظيمة مع أنها قليلة فهو في تجارة كما قال ربنا سبحانه وتعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة فالعبد في تجارة مع الله وهي أفضل تجارة وأقرب تجارة وأشرف تجارة ولا يعدلها تجارة وهنا وفي هذه الخطبة نشير إلى بعض الأعمال بعض الأعمال اليسيرة ذات الأجور العظيمة والجزاءات الكبيرة فأين المغتنم وأين الحريص عليها وأين المتتبع لها حتى يحصل على جزائها والأجر والثواب من عند الله منها فمن تلك الأعمال 
ومن تلك الأفعال ومن تلك الاعتقادات التي قد لا تخطر على بال لا سيما أهل التوحيد وأهل لا إله إلا الله ألا وهو التوحيد لله عز وجل فتوحيد الله وهو إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة عمل يسير لا يكلف الإنسان شيء ولا يتطلب منه عمل كثير وإنما تعبد الله ولا تشرك به شيئاً ولا تصرف ولا تصرف شيء من العبادات لغير الله وهل هذا يحتاج منك إلى جهد؟ وهل هذا يحتاج منك إلى تعب؟ فإن أهل الشرك الذين يتقربون إلى الأصنام والأوثان وإلى الصالحين والملائكة يتعبون تعباً شديداً ويقربون القرابين ويسافرون السفرات الشاقة ليتقربوا وليشركوا بالله وأنت توحد الله ولك من الأجور العظيمة والجزاءات الكبيرة فإن الله سبحانه وتعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقال صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله حرم الله عليه النار فقط بشهادتين بكلمتين تشهدها وتستحضرها في قلبك انظر إلى ذلك الجزاء وانظر إلى ذلك الأجر يحرم الله عز وجل عليك النار فلنحمد الله عز وجل على نعمة التوحيد التي وهبنا الله سبحانه وتعالى العمل الآخر أن تدل الناس على الخير تدل الناس على الخير تدلهم على صلاة ترغب إنسان بصلاة الضحى ترغب إنسان في ذكر الله عز وجل ترغبه في تلاوة القرآن تدل على الخير فإنك إذا أرشدت غيرك إلى الخير كان لك مثل أجره ما دام يعمل هذا العمل هو يعمل وأنت تحصل على الأجر فقد قال صلى الله عليه وسلم من دعا إلى خير كان له مثل أجره إذا دعيت الإنسان إلى خير تحصل على مثل أجره ومن الأعمال اليسيرة التي يؤجر عليه الإنسان النية الصالحة النية الصالحة النية النية ليست بعمل وإنما أمر في القلب ولكنك متى نويت نوايا صالحة فإن الله سبحانه وتعالى يجازيك على تلك النوايا متى عقدت العزم على إقامة هذا الفعل قال صلى الله عليه وسلم من هم بحسنة فلم يعملها كتب الله له حسنة إذا هممت أردت وقصدت حسنة ثم حال بينك وبين هذا الأمر مانع تريد أن تتصدق فلم تمتلك المال أردت أن تحج وتعتمر تدعو إلى الله منعت من ذلك بمانع لكنك نويت الخير للناس مجرد النية في الفعل فإنك تؤجر ومن هم بحسنة فعملها فلو عشر حسنات والحسنة إلى سبعمائة ضعف وفي الحديث الصحيح 
وهذا تطبيق ومثال عملي لهذه القاعدة قال صلى الله عليه وسلم من أتى فراشه من أتى فراشه يريد أن ينام في الليل من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل فغلبته عيناه حتى أصبح جاء الفراش يريد أن ينام لكنه نوى واتخذ الأسباب ليقوم من الليل فيصلي لله فيلتحق بأجر القائمين كتب له ما نوى وكانت نومته صدقة من ربه عز وجل بالنية وهكذا أيها المسلمون أيها الإخوة كل عمل تقوم به انوي به خيرا إذا عملت إذا تاجرت إذا كنت في وظيفة خاصة أو عامة انوي بها خيرا إذا أنفقت على أبنائك انوي بذلك النية عملا وأجرا عند الله سبحانه وتعالى فقد قال عبد الله بن المبارك رحمه الله رب عمل كبير حقرته النية لأنه لم يخلص لله ولم يبتغي به به وجه الله ورب عمل حقير صغير كبرته النية عباد الله معاشر المسلمين الصلاة تلك العبادة الجليلة والقربة العظيمة عند الله رتب الله عز وجل عليها أجور عظيمة بداية من الوضوء والوضوء ليس فيه من الصعوبة وليس فيه من المشقة غسل أعضاء تطهر ونظافة وأجر وجزاء عند الله سبحانه وتعالى قال صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره أجر عمل قليل وأجر عظيم من منا لا يخطئ ولا يسيء فإذا توضأت وأحسنت الوضوء خرجت الخطايا من تحت أظفارك وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال في الحديث فأسبغ الوضوء ثم ثم يقول بعد الوضوء أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبد ورسوله فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيه ما شاء وضوء ويقول بعده ويشهد الشهادتين فتفتح له أبواب الجنة الثمانية المؤذن الذي يؤذن ويرفع صوته داعيا لله يغفر له مد صوته وأجره أجر من يصلي معه من يردد خلف المؤذن ثم يقول بعدها الأذان اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعث المقام المحمود الذي وعدته قال النبي صلى الله عليه وسلم حلت له شفاعتي يوم القيامة كلمات كلنا يرغب في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في جماعة إذا صليت في جماعة فقط خرجت من بيتك لتصلي في المسجد ضاعف الله عز وجل لك الأجر إلى 27 ضعف ومن صلى العشاء في جماعة كأنما صلى نصف الليل ومن صلى الصبح في الجماعة فكأنما قام الليل كله وركعتين الفجر تصليها سنة الفجر خير من الدنيا وما فيها وركعتين تصليها في الضحى كأنك تؤدي شكر جميع مفاصلك ركعتين من الضحى تأخذ منك خمس دقائق كأنك تشكر الله عز وجل على جميع مفاصلك ومن شهد الجنازة 
شهد الجنازة حتى يصلى عليها كتب له قيراط ومن شهدها حتى تدفن كتب له قيراطان والقيراطان مثل الجبلين العظيمين إذا رحت تصلي الجنازة انوي أنك تريد الأجر والثواب من عند الله فإذا صليت الجنازة فقط تصلي الجنازة أربع تكبيرات لك مثل أجور جبل عباد الله معاشر المسلمين من الأعمال الجليلة التي تتعلق بالألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم قال الكلمة الطيبة صدقة كلمة طيبة تقولها للناس تحصل على أجر صدقة لا تنفق شيء من جيبك تدعو لأخيك المسلم ففي الحديث عند, عند, عند الإمام مسلم من, من دعا لأخيه بظهر الغيب قال له الملك الموكل به آمين ولك بمثل إذا دعيت لأخيك المسلم فإن الله عز وجل يوكل لك ملك يقول آمين على دعائك ويدعو لك وهو عمل يسير سهل وكذلك من بعض الأذكار النبي صلى الله عليه وسلم خرج ووجد جويرية أم المؤمنين تدعو الله وتذكر الله بعد صلاة الفجر من بعد صلاة الفجر إلى أن أشرقت الشمس وارتفعت فرجع إليها فوجدها على حالها في الذكر والعبادة فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما فعلت لوزنتها يعني هذه الكلمات اليسيرة التي قلتها تزن ما فعلت من أفعل ما هي هذه الكلمات؟ سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته كلمات يسيرة كأنك تذكر الله إن إن هذه الأعمال عباد الله ليست فقط فيما يتعلق بين العبد وربه بل هناك أعمال يسيرة تقوم بها من أجل الناس وفي إصلاح الناس وفي رفع الأذى عن الناس يأجرك الله عليها فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة رجل يتقلب في الجنة يمشي فيها يستمتع في الجنة على ماذا يستمتع ماذا فعل في شجرة في شجرة أخذ هذه الشجرة وأبعدها عن طريق الناس كانت تؤذي الناس رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً في الجنة يتقلب لأنه أبعد شجرة تؤذي الناس في طريقهم فما بالك من يرفع الناس الأذى الحسي والمعنوي وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين وأشار بالسبابة والوسطى وفرق بينهما قليلاً كفالة اليتيم اليوم من أسهل ما تكون فعل قليل تكفي اليتيم عن طريق الجمعيات الخيرية أو غير ذلك ويكون لك الأجر قرب من النبي صلى الله عليه وسلم الجنة وفي الحديث من الأعمال اليسيرة الذكر والدعاء في الحديث الذي رواه الترمذي والنسائي والحاكم وصححه الألباني من سأل الله الجنة ثلاث مرات قالت الجنة اللهم أدخله الجنة ومن استجار من النار ثلاث مرات 
قالت النار اللهم أجره من النار فاللهم نسألك الجنة اللهم نسألك الجنة اللهم نسألك الجنة اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار بارك الله لي ولكم في الإسلام العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الحمد لله على إحسانه والشكر له على تقديره وامتنانه والصلاة والسلام على الداعي إلى رضوانه نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين عباد الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين الأعمال تتفاضل بحسب الأوقات والأماكن فكما أن العبد يحرص على تلك الأعمال اليسيرة القليلة فإنه يحرص في الطاعة في أوقات في أوقات تكرار وعظمة الأجر مكانا وزمانا فالله عز وجل ينزل في الثلث الأخير من الليل فيقول هل من داع فأستجب له وهل من مستغفر فأغفر له وفي الجمعة ساعة لا يوافق عبد مؤمن إلا أجاب الله عز وجل له فيه دعائه وكذلك تتعاظم الأعمال في المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى وهناك من الأعمال التي بيّن النبي صلى الله عليه وسلم بأن جزاءها أن يبني الله عز وجل لك بيتاً في الجنة بيت في الجنة في الجنة لا صخب ولا نصب وبيت راحة وبيت سكينة والإنسان في هذه الدنيا يحرص على تكثير أملاكه وإذا امتلك بيت تمنى أن يكون له آخر في موضع آخر وهكذا كلما زاد ماله وهناك من الأعمال التي يقوم بها في الدنيا يجازيه الله عز وجل ببناء بيت في الجنة فمن يصلي لله ثنتي عشر ركعة دون الفريضة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة ومن بنى لله مسجدا مخلصا لله بنى الله له بيتا في الجنة ومن قال وقرأ قل هو الله أحد عشر مرات بنى الله له بيتا في الجنة من ابتلي فمات ولده فحمد الله واسترجع بنى الله له بيتا في الجنة من قام بهذه الأعمال وغيرها مما بينها النبي صلى الله عليه وسلم كان ذلك له الجزاء العظيم ومن البشارات العظيمة التي أختم بها بشارة يفرح بها كل مؤمن جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله متى الساعة متى الساعة متى تقوم الساعة فصرفه النبي صلى الله عليه وسلم إلى سؤال أهم فقال له وما أعددت لها ليس المهم أن تسأل متى الساعة ولكن المهم ماذا أعددت للساعة وماذا قدمت للساعة أنت قدم ولا لا يهمك معرفة وقت الساعة فقال الرجل 
ما أعددت لها كثير عمل ولكني أحب الله ورسوله فقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب المرء مع من أحب فإذا أحببت الله عز وجل حق المحبة وأحببت رسوله صلى الله عليه وسلم حق المحبة حشرت مع الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة قال أنس رضي الله عنه في كلام معناه ما فرح المسلمون بعد فرحهم بالإسلام فرحهم بهذه الكلمة لأنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ويعملون الأعمال الصالحة ولكنهم كان في قلوبهم شيء من الحسرة أن هذه الأعمال لا تقبل أو أنها لن تكون بتلك الأجور والحسنات التي بها يصلون إلى رتبة النبي صلى الله عليه وسلم الذي أحبوه في الدنيا فقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء من مع من أحب فاطمأنت نفوسهم لأن الإنسان إذا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حرص على متابعته واتباع سنته والابتعاد عن الابتداع في دينه فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن نحبه وأن يحبنا وأن نحب رسول صلى الله عليه وسلم وأن يجمعنا برسوله صلى الله عليه وسلم في الجنة ألا صلوا وسلموا على من أمركم سبحانه بالصلاة عليه إذ قال الله في كتابه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم فإن من الأعمال اليسيرة ذات الأجور العظيمة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فمن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم مرة صلى الله به عليه عشر مرات فاللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وارض اللهم عن أمهاتنا أمهات المؤمنين وعن آل بيت نبيك المقربين وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيها لطاعتك ويذل فيها لمعصيتك ويمر فيها بالمعروف وينهى فيها عن المنكر اللهم وول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك اللهم لك البلاد وفقه لخير البلاد والعباد وارزقه البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتنهاه عن الشر اللهم واجعل بلادنا هذه آمنة مستقرة سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم واحد بين كلمة المسلمين بالحق يا رب العالمين اللهم بعد عنهم أسباب الشقاق والفراق يا رب العالمين اللهم وكن مع إخواني المسلمين المستضعفين في بورما اللهم كن معهم في سوريا اللهم كن معهم في, في اليمن اللهم وول عليهم خيارهم ولا تول عليهم شرارهم اللهم آمن خائفهم وأطعم جائعهم وآوي طريدهم وشريدهم يا رب العالمين اللهم لا تجعل لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا مبتن عافيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا صلاح إلا قضيتها ويسرتها سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك